0: El 2 de mayo del 2014, Eric Miau Miau se encontraba en una situación incómoda, muy incómoda. Comerciante de origen chino, Miau Miau era dueño de una tienda ubicada en la 19 calle de la Zona 1. Ahí vendía al por mayor toda clase de baratijas made in China. Ese día estaba en el baño de su tienda y ya no había papel higiénico. Usted sabe, son momentos embarazosos que todos hemos vivido con mayor o menor frecuencia. Miau Miau encontró de inmediato la forma de salir del mal paso. Tomó su teléfono y llamó a su guardaespaldas para que le trajera un rollo nuevo. Problema resuelto. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar Miau Miau es que a poco más de un kilómetro de su tienda, un equipo policial situado en el cuarto nivel del Ministerio Público escuchaba su conversación. Los abuesos acababan de intervenir su teléfono. La llamada de auxilio a su guardaespalda fue la primera que escucharon y documentaron. Obviamente, las desventuras higiénicas de Miau Miau no les interesaban. Estaban buscando un hilo, una pista. Algo que les permitiera identificar a un grupo criminal que, según sus sospechas, operaba en Puerto Quetzal. Este es el puerto que abre al Océano Pacífico, y por él pasan las mercancías chinas que llegan a Guatemala. Miao Miau, importador y usuario del puerto, podría tener relación con esa banda de contrabandistas. Y en efecto, sus llamadas no tardaron en proporcionar información capital.
1: ¿Aló? ¿Aló?
0: El 8 de mayo, Eric Miau Miau llamó a un hombre llamado Julio Aldana, un tramitador de Puerto Quetzal. Le preguntó sobre una cosa nueva que al parecer estaba funcionando en las aduanas del puerto.
1: Hola, Julio. Sí, Eric. Mira, dice ahorita en el puerto
2: hay
3: una. ¿Cómo se llama? Nuevas cosas. ¿Qué se llama? Sí, en línea agua, así que puta. Ah, sí, es que ahorita empezaron a trabajar nuevamente, coordinado todo desde arriba. ¿Cómo se llama eso? Eh, sí, la, la línea le llaman, es cuando alguien tiene el control de todo. ¿verdad? ¿Otra vez? Ponen, ponen, sí, ya lo agarraron otra vez.
0: La línea, esa era la novedad. Según el tramitador, todo estaba coordinado desde arriba. Alguien tenía el control de todo. En claro, si Miau, Miau quería obtener beneficios aduaneros al ingresar sus productos, tenía que negociar con la línea. ¿Pero qué era la línea? ¿Y quién era esa persona que, según Aldana, lo controlaba todo? Los equipos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y del Ministerio Público empezaron una investigación histórica. Sus revelaciones provocarían en el 2015 un terremoto político-judicial cuyas réplicas se siguen sintiendo hoy día. El caso La Línea barrió como un torbellino la presidencia de Otto Pérez Molina, el general de la mano dura. Desde No Ficción Guatemala, esto es El Experimento. Dos temporadas y trece capítulos para contar los éxitos y fracasos de la CICIG, el equipo internacional que reveló las entrañas corruptas del Estado de Guatemala. Escrito y producido por Sebastián Escalón, narrado por Guillermo Escalón. Capítulo 8, Miau, Miau y la línea. Curso Ranger en Estados Unidos. Curso de Lancero en Colombia. Curso en la Academia Militar Aguja Negra en Brasil. Paracaidista, Caibil, oficial graduado en la Escuela Politécnica. Esa es la formación de Otto Pérez Molina, quien se convertiría en el 2012 en el octavo presidente de la era democrática en Guatemala. De su participación en el conflicto armado y en el genocidio de los años 80 contra las poblaciones indígenas, hay muchas preguntas y algunas certezas. En 1982, Pérez Molina era comandante del destacamento militar de Nevaj. Fue enviado allí por el dictador del momento, el general Efraín Ríos Montt. Su misión era implementar la nueva fase de la estrategia antiguerrillas. Tras una sangrienta campaña de tierra arrasada y masacres en todo el altiplano, el ejército pasó a una fase de pacificación en Nevaj. Una fase denominada techo, tortilla y trabajo. Consistía en concentrar a la población sobreviviente en aldeas modelo controladas por el ejército. A esta estrategia también se le conoció como 70-30, 70% de la población indígena podía ser recuperada por el ejército y convertirse en su aliada contra la guerrilla. El otro 30, eso dijo en 1982 un soldado bajo el mando de Otto Pérez Molina.
1: Sí,
4: colaboradores ¿Sí? ¿No ¿qué se hace? No hay otra cosa que resta. Que eh, así que matarlo va.
1: Así, a nada. Entonces
4: va. Batano eso de una vez. Sí, ah, sí. Si ellos no quieren el bien, ¿qué resta más que bombardear las casas? ¿Con, sí. con, ¿con qué? Bueno, con granadas o alguna otra
0: cosa. O
4: eh,
2: la verdad es que hay un dicho que hay que es eh, muy real.
0: Este es el joven y barbudo mayor Otto Pérez Molina, entrevistado también en 1982.
2: Que la población civil es a la guerrilla, lo que el agua es al pez. En este caso, la guerrilla no puede subsistir si no tiene
0: la, el apoyo y la
2: colaboración de la población.
0: Mientras estuvo en EBAJ, ocurrieron ahí, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 17 ejecuciones extrajudiciales, 6 desapariciones y 4 masacres en las que fueron asesinadas 107 personas. El informe no especifica, sin embargo, si estas masacres fueron cometidas por soldados al mando de Pérez Molina. Pasaron los años y los golpes de Estado. Volvió la democracia. La guerrilla no era más que un grupúsculo aislado en un rincón de la selva. Otto Pérez Molina, convertido en general de inteligencia, Entendió que la guerra había terminado. Era hora de pasar página. Tras una larga negociación con la guerrilla, firmó los Acuerdos de Paz de 1996. Al mismo tiempo, se acercó al sector privado, a los grandes empresarios como los Novela, los Gutiérrez y los Bosch. En el año 2000, ya jubilado del ejército, lanzó su gran proyecto. Junto a la periodista Roxana Valdetti, fundó el Partido Patriota. La familia gutiérrez dueña de pollo campero lo financió con abundancia
3: viene, el se Molina,
0: tras una derrota electoral en el 2007 se alzó con la presidencia en el 2011 este 9 de septiembre vota con mano... Un año y medio después, llegó a Guatemala el comisionado Iván Velázquez. Entendió que las aduanas eran un foco de corrupción. Desde los años 80, mafias militares se habían apoderado de ellas y se enriquecían cobrando sobornos a los empresarios importadores. Sería interesante, pensó Velázquez, iniciar una investigación sobre este tema. Pero había un obstáculo. El presidente Otto Pérez Molina le había pedido que no abriera más casos. La CICIC terminaba su mandato en el 2015 y no había tiempo para más. Por eso Iván Velásquez se reunió con el presidente y le expuso la idea.
1: Me parece que sería un aporte importante al país que la CICIC asumiera la investigación del contrabando. A lo cual, curiosamente,
0: el presidente contestó. Me parece extraordinario, muy bien, estoy
1: totalmente de acuerdo.
5: Ah, no es que se haya puesto pálido diciendo, no, eso no lo toques.
0: No,
1: no, no, dijo, me parece muy bueno que usted haga el anuncio, que informe que hemos acordado esto y que se va a empezar a investigar el contrabando. yo le dije, bueno, lo, lo haré. Y así, con
0: el visto bueno presidencial, Iván Velázquez armó un equipo para investigar las aduanas. Al mando puso a uno de los investigadores más experimentados de la CICIG el colombiano Luis Fernando Orozco. En su país, había sido juez y fiscal en casos contra paramilitares, narcotraficantes y líderes guerrilleros. En la CICIG, tuvo entre sus manos varios de los casos más espectaculares. Entre estos, el suicidio asistido por sicarios del abogado Rodrigo Rosenberg. Ya contamos este caso en el capítulo 2 del experimento. Pero poner en evidencia la corrupción en las aduanas era todo un reto, Efectivamente me asignó el tema del contrabando, empezamos a hacer
6: una labor y él mismo, el comisionado empezó a hacer un estudio principalmente del, del famoso caso Moreno y empezamos a tomar muchos elementos eh, re, referidos a cómo era la problemática de las aduanas en Guatemala.
0: Para empezar, estudió el caso de la red Moreno, una red de defraudación aduanera controlada por los militares y desmantelada en los años 90. En ese caso, un operador de la red, un hombre llamado Javier Ortiz, pero conocido como el Teniente Jerez, confesó todo a los fiscales. Él dio los nombres de los jefes y señaló a los jueces, periodistas, militares y políticos que recibían su tajada de la defraudación aduanera. El caso de la red Moreno le dio a Orozco claridad sobre el contexto aduanero. Luego, con un equipo muy pequeño de la CICIG y del MP, analizó las denuncias que estaban dormidas en la fiscalía. También revisó los casos que había trabajado la CICIG. Lo que buscaba era un hilo suelto para empezar la investigación. En ese
6: estudio que nosotros hicimos, también eh, verificamos y analizamos una cantidad de expedientes. Hicimos un recuerdo inmenso de información y uno de los casos entre esos era eh, que de, de los cuales conocimos era el caso Furgones que se había llevado con apoyo de la CICIC.
0: El caso Furgones fue un caso menor, anterior a Iván Velázquez. En este, la investigación mostró que camiones llenos de mercancías salían de Puerto Quetzal sin dejar rastro ni pagar impuestos. El proceso culminó con unos cuantos funcionarios aduaneros procesados. El equipo de Orozco se fijó en un nombre peculiar que aparecía en el expediente del caso Furgones. Eric Miau Miau, un importador que había ingresado mercancías y pagar impuestos. Luis Orozco decidió probar suerte por ahí. A falta de mejor pista, quiso ponerlo bajo escucha. Pero había un problema.
6: En ese momento era muy difícil conseguir que nos asignaran líneas telefónicas. Uh -huh. Eso dependía de la, de la envergadura de los casos, de la importancia de los casos, de la disponibilidad en la unidad de métodos especiales.
0: Interceptar un teléfono significa horas y horas y horas de trabajo para los agentes policiales que realizan las escuchas. Los recursos de la unidad de medios especiales eran limitados y la regla era que solo se pinchaban los teléfonos de gente gruesa. Narcos, sicarios, mareros destacados. No fue fácil convencer al fiscal encargado que pusiera bajo escucha a un comerciante que pagaba unas mordidas en Puerto Quesal. Sin embargo, Orozco logró que confiaran en él. La línea telefónica de Miau Miau... Empezó a arrojarnos una información que empezamos
6: a analizar en un comienzo muy, muy confuso. Eh, hablar de estas investigaciones se visualiza que son muy sencillas de, 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 de armar cuando ya están armadas, Pero esto es un trabajo de filigrana muy complicado, muy, muy complicado, de una
0: paciencia suprema. La línea telefónica de Miau Miau llevó a los investigadores a Julio Aldana, uno de los tramitadores de la línea. Julio Aldana los llevó al siguiente nivel y así fueron subiendo eslabones. Según Berenice Jerez, abogada de la CICIG, los investigadores tuvieron una ventaja.
3: La verdad, la línea no existiera si los primeros que escuchamos no hubieran sido tan bocones, dicho Ben Chapín. Es increíble, pero estas, estos señores tardaban horas, parecían novios, hablando y hablando y hablando. Entonces, entre todo lo que hablaban, obviamente había muchas cosas que sí eran importantes.
0: Cada teléfono que intervenía llevaba a otro teléfono, que a su vez se ponía bajo escucha. Y así, a través de miles y miles de llamadas, un mundo delictivo empezó a revelarse.
6: Y eran una cantidad de, 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 de,
5: de chismes, entre comillas. ¿De qué, de qué hablaban? ¿Qué, qué contaban? Pues,
6: que fulano del grupo dijo esto, que el otro fulano dijo lo otro, que parece que ahora van a cambiar la estructura de quiénes están en un lado, quienes van a llegar a mandar tal cosa. Uh -huh. De que en la SAT van a mover gente, que necesitamos que ubiquen a una a determinado vista o cosas personales, de todo, de todo, de todo, de todo.
0: Para ser un grupo criminal de alto vuelo, sus miembros eran bastante confiados. Julio Prado, entonces fiscal de la FESI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, todavía se sorprende recordando tanta imprudencia
7: más de alguna vez mencionaron los números de cuenta en el que estaban recibiendo el dinero de la corrupción y también mencionaron no solo el correo electrónico donde se enviaban información, sino que dieron la contraseña. Entonces, digamos, sí, sí se ve que tenían, tenían una tranquilidad en una sensación amplia de impunidad eh, para poder operar.
0: La línea básicamente era una empresa que vendía corrupción en las aduanas. Este era el trato. Supongamos que un importador trajera a Guatemala un contenedor lleno de tenis de buena calidad. Antes de sacar su mercancía del puerto, un vista, es decir, un supervisor aduanero, le revisaba para calcular el impuesto de importación. En ese momento llegaba a un acuerdo con el importador. En vez de tenis, el Vista diría que el contenedor traía chancletas y como las chancletas valen menos, paga menos impuesto. Esa diferencia se repartía 70-30. 70%, -30. 70 para la línea, 30% para el importador. Ganaba la línea, ganaba el importador, perdía el pueblo de Guatemala. Para mantener la operación y darle estabilidad, la línea necesitaba una armazón sólida. A la par de las autoridades, había una estructura paralela que las controlaba, una estructura externa. Sus miembros no eran funcionarios, no estaban en planillas, no recibían sueldo del Estado, y sin embargo, ellos daban las órdenes. Luis Orozco entendió que la línea no era una pequeña banda que trabajaba por su cuenta. Era algo sólido. Debía tener apoyos políticos que subieran alto en la jerarquía del Estado. Pero, ¿hasta dónde? Si un extremo de la línea era Eric Miau Miau, ¿en dónde estaba el otro extremo? Para saberlo, no bastaban las escuchas telefónicas. Con estas, no siempre se puede identificar a las personas que conversan. La CICI y el MP tendrían que utilizar otros métodos.
5: Háblame un poco más de los seguimientos y de estos métodos especiales, parte de las escuchas.
7: Tenías a un equipo policial disponible, como te digo, 24-7, y si tenían una llamada en la mañana que decía juntémonos en tal restaurante de la zona 10, el equipo policial iba y, lo, y se, se ubicaba en ese restaurante. Era un equipo policial compuesto por guatemaltecos y por gente de, de la CICI que eran uruguayos, eh, eran también argentinos, colombianos, eh, gente que tenía alto entrenamiento en poder hacer este tipo de seguimiento sin ser detectado.
0: Luis Orozco participó en varios de estos seguimientos.
7: Llegábamos a diferentes sitios,
6: a cafeterías, a la San Martín, a restaurantes, y ubicábamos gente estratégicamente para tratar de escuchar y obviamente para fotografiar
5: y tomar videos. ¿Y cómo son esos equipos? ¿Cómo se visten? ¿Cómo hacen para que no sean reconocidos? Eh, no sé, es, me, Mira, me parece muy cinematográfico. Eh,
6: yo te puedo decir que personalmente estuve en un hotel al lado de varias de estas personas.
5: Ajá.
6: Pasaron por mi lado en algún momento. Y de las personas que trabajan con nosotros, obviamente... Eh, no tenían rasgos tan, tan diferentes, por decirlo de esa manera, a lo que somos los latinos. Entonces, eh, con la mayor despreocupación, se sentaban en una mesa cerca de las otras personas, o desde un carro se tomaban fotografías. Utilizamos otros métodos, utilizamos otros métodos, colocábamos cámaras en ciertos lugares. Esto fue un trabajo muy bien elaborado.
0: Los investigadores hicieron entonces un descubrimiento sorprendente. Un hombre clave de la línea era el presidente de uno de los principales diarios del país, siglo XXI. Su nombre, Estuardo González. Su alias, Eco. Él era el administrador, el gerente de la línea S.A. Eco mantenía una contabilidad impecable de los sobornos y de los gastos. Tras la fachada del diario siglo XXI, Eco partía y repartía el pastel. Pero por encima de él había otro hombre, un tipo con voz de mando y absoluta confianza en sí mismo. La CICI y el MP tardaron un tiempo en identificar esa voz. Y cuando lo hicieron, se quedaron boquiabiertos. El jefe operativo de la línea era ni más ni menos que Juan Carlos Monzón, el secretario privado de Roxana Valdetti, la vicepresidenta. Ahora sí, el caso se estaba poniendo bueno. Los investigadores empezaron a seguir sus movimientos.
6: Eso fue una tarea complicadísima. Juan Carlos Monzón se movía en diferentes carros, después, nos, después supimos, utilizaba moto o motos, eh, y, es, y era muy audaz en su conducción, muy rápido, eh, era muy difícil, muy difícil, porque nos tocaba hacer
0: 10.000 peripecias. Los seguimientos llevaron a los investigadores a la guarida misma de los malhechores. Por increíble que parezca, era la boutique Emilio. Esta tienda de ropa fina era la fachada de la oficinita, un famoso centro de operaciones clandestino. Allí se planearon golpes de estado, asesinatos y grandes complots, entre los cuales el caso Rosenberg pertenecía a uno de los personajes más oscuros del inframundo guatemalteco, Luis Mendizábal, traficante de armas, espía, golpista, falsificador de documentos de identidad, etc. En los 90 fue uno de los asociados de la red Moreno y ahí estaba de nuevo, en el meollo de la trama.
5: Debía haber sido muy sorprendente para ti, que trabajaste en el caso de Rosenberg, encontrarte con esos viejos conocidos, ¿no? como Luis Mendizábal, de repente de nuevo aparece. ¿Qué, qué pensaste? que dijiste? ¿Está en todo? O qué?
6: Luis Orozco. Pues no era desconocido que estuviera en todo. No era desconocido que estuviera en todo. Ni creo que sea desconocido que sigue en todo. Porque él no se ha ubicado
0: yo sepa, no lo han ubicado. En efecto, la CICIC no logró capturarlo. ¿Quién sabe qué fue de él? Otra sorpresa esperaba a los investigadores. Uno de los cabecillas de la línea era Javier Ortiz, el teniente Jerez. Era insólito. El sapo, el hombre que había denunciado a su jefe de la red Moreno, estaba de nuevo en el negocio. La línea era jerárquica y compartimentada como un ejército. Era una cadena de mando. Cada quien tenía su jefe y sus subalternos. Un simple cliente como Eric Miau Miau no sabía nada de Juan Carlos Monzón o de los otros tigres de la línea. Miau Miau solo hablaba con los gatos. A medida que la información se acumulaba, una sospecha muy inquietante empezó a tomar cuerpo. Juan Carlos Monzón era el jefe operativo de la línea, pero no era el jefe jefe. Monzón tenía un superior. O más bien, dos superiores. Dos personas que se mencionaban de vez en cuando en las conversaciones interceptadas. A veces hablaban de la señora, o de la doña, o de la dos, o de la mera mera. Otras veces mencionaban al mero mero, al uno, al dueño de la finca. Era información dispersa, incompleta, pero que apuntaba hacia algo increíble. El presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti estaban enterados de las operaciones. O, quién sabe, tal vez las dirigían.
5: Y hubo un día así en que se dieron cuenta, uy, esto llega hasta, hasta
7: la presidencia. Julio Prado. Cuando vimos a Roxana Valdetti. Es tarde. ¿Qué hablando con franqueza del manejo de sus de sus empresas eh, donde ocultaba recursos que no, no veíamos cómo mostrar ilícitamente cómo los ingresos.
0: Estaba platicando con el jefe a ah. la reunión de anoche. ¿Ah? Entonces me estaba contando de los
5: números que hicieron. ¿Ah? Yo personalmente sabe que a Julio no
4: ya le tengo desconfianza. correcto. Entonces yo no creo que el presidente que el señor, el, el señor el presidente de la empresa ¿Sí? tenga que pagar eso. Yo creo que deberíamos...
0: Eh, el pres, el no, presidente ya. era una palabra prohibida al teléfono. A mí me parece muy cándido que al final
7: de cuentas la forma de disfrazarlo sea decir el presidente de la empresa, porque al final de cuentas para la fiscalía lo que propone es que se trata de una empresa criminal. Y de hecho, digamos, es una organización que funciona con una sociedad anónima que...
0: Cuyo, cuyo producto final es corrupción. El grado de participación de la pareja presidencial aún no quedaba claro, pero no podían hacer una investigación completa contra ellos porque gozaban de inmunidad. Iván Velázquez y Telma Aldana tomaron una decisión, presentar una primera fase del caso La Línea en la que no mencionarían ni a Valdetti ni a Pérez Molina. Era hora, pues, de amarrar la información. Bueno, Yo recuerdo
4: que a inicios del año 2015, ya habiendo avanzado en la investigación y el análisis, tuvimos una reunión en CICIC con el equipo fiscal también. Y en esa reunión se nos preguntó cuánto tiempo nos tomaría compilar la información preliminar para determinar la participación de
0: cada quien. El analista Aníbal Argüello explica su labor.
4: Nosotros pues, dijimos que más o menos dos meses, porque digamos era bastante la información, pero calculábamos que eh, trabajando de lleno dos meses compilando esta información, eh, podíamos tener algo listo. Estábamos a enero, digamos, febrero, marzo. Y a finales de marzo nosotros ya teníamos lista esa información.
0: Se dice fácil, en realidad el trabajo de los analistas criminales es monumental. La cantidad de escuchas telefónicas, correos, fotografías y otros medios de investigación era tal que solo un equipo muy especializado era capaz de analizarlo. En los megacasos de la CICI y el MP, los equipos de análisis fueron una pieza fundamental. Bueno, pues
4: lo que el analista hace es una labor integradora de los medios de investigación. Lo que hace básicamente es tejer una historia con los elementos de información que le son provistos. Es una labor bastante ardua. Eh, había que revisar, como en otros casos, las interceptaciones telefónicas, las extracciones forenses, eh, las extracciones digamos que se realizan a los dispositivos electrónicos. Lo que hace el analista en esta labor integradora es que agarra toda esa información, lo mete en una licuadora y eso lo vuelve información útil, que va a servir para confirmar la hipótesis del caso o
0: para desvirtuarla totalmente. Se analizaron más de 150 mil llamadas. A esto hay que agregarle decenas de miles de documentos, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, que luego fueron encontrados en computadoras incautadas en los allanamientos. Para abril del 2015, la CICI y el MP estaban listos para la batalla judicial. Iván Velázquez y Tel Maldana, la fiscal general, decidieron el día en que reventaría el caso La Línea sería el 16 de abril. Los fiscales y abogados sintieron el escalofrío de la adrenalina.
7: El 14 de abril, Julio Prado, cuando el otro auxiliar y yo fuimos a pedir las capturas al juzgado octavo, empezó a ebuir con más intensidad. Y la verdad es que cuando, cuando en esas impresoras de carro que tiene el organismo judicial, empezó a oír el ruido de la impresión, en la hoja en blanco y ver cuando empezaba a salir los nombres de quien a quien yo les había pedido la orden de aprehensión, incluyendo a, al secretario privado de la vicepresidencia. La verdad es que me impactó. Todavía cuando, cuando lo recuerdo, me emociono sintiendo otra vez el vacío, el que sentía que nos estábamos lanzando.
0: La noche del 15 al 16 de abril, nadie durmió. Y al romper el día, Empezaron los allanamientos.
4: Ha sido uno de los días más tensos de mi vida.
0: Aníbal Arguello. No sabíamos cómo
4: se iba a desenvolver todo. Eh, realmente siempre que se operativiza un caso se vive bastante tensión. Pero este caso particularmente por las personas que hasta ese momento eh, sabíamos o teníamos conocimiento en la investigación
0: que estaban involucradas. Ese día la policía capturó a 21 miembros de la línea. Entre ellos, el jefe de la SAT, Omar Franco, el teniente Jerez y Eco, el experto en finanzas. Monzón no fue capturado porque estaba de gira por Corea del Sur con su jefa, Roxana Valdetti, y decidió quedarse en el extranjero.
6: Eduardo Vinicio Hernández Chiche estuvo presente en la conferencia de prensa que ofreció el Ministerio Público en cuanto a la estructura criminal denominada la línea.
0: El Ministerio Público y la CICIG informaron sobre la desarticulación de una banda dedicada a los sobornos y defraudación adanera. En operativo se capturó a 20 personas en la que sobresale el superintendente Omar Franco y el exdirector de esta misma entidad, Carlos Muñoz. A las 11 de la mañana, en la sede del Ministerio Público, Iván Velázquez tomó la palabra frente a decenas de periodistas. Como planeado, no mencionó a la pareja presidencial en esa primera fase, pero aún así el escándalo fue mayúsculo.
6: Hoy hubo un terremoto en la SAT,
0: una magnitud de ocho grados. Fácil. Fácil. ¿Por qué? Porque fueron sacudidas las estructuras del ente encargado de recaudar los impuestos. Las repercusiones políticas fueron inmediatas y a veces sorprendentes. Otto Pérez, presionado por los cuatro costados, se resignó a prolongar por dos años más el mandato de la Sisi. Pero lo más inesperado fue el despertar de una ciudadanía dormida y temerosa desde los tiempos del conflicto armado. La gente entendió el alcance de la investigación. No hizo falta que el comisionado mencionara a Otto Pérez y a Roxana Valdetti para que todos entendieran que eran parte de la trama. La población dijo, hasta aquí.
3: ¡Pedimos la renuncia de Otto Pérez! ¡Pedimos la
4: denuncia de todos los que están en el poder! ¡Nos han robado todo! ¡Nos han robado
0: Semana tras semana, los guatemaltecos se amontonaron para rechazar el descaro de un gobierno ladrón. Cada gota de sangre que se ha derramado por este pueblo ladrón. Las protestas tomaron distintas formas, a veces llenas de imaginación. Las consignas se volvieron insolentes y premonitorias. nacional se convirtió en un himno de rebelión. Para los equipos del MP y de la CICIG, las manifestaciones fueron como un bálsamo y una inyección de moral. Nadie que haya participado en el caso La Línea las recuerda sin emocionarse.
4: Mira, las manifestaciones fue algo hermoso para nosotros, nosotros estábamos en ese tiempo en las oficinas de la FESI, cuarto nivel de, de, del edificio de Gerona. Eh, se escuchaban las manifestaciones desde ese nivel donde nosotros estábamos y la verdad que daba mucho empuje, porque mientras más nos sentábamos nosotros a trabajar, más cosas encontrábamos y ese respaldo de la ciudadanía fue
0: fundamental. Y es que los equipos de la CICIG y de la Fiscalía todavía tenían un trabajo que terminar. Les faltaba amarrar el caso en contra de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Para esto tenían ya material de sobra. Durante los allanamientos del 16 de abril habían recuperado toneladas de documentos.
6: Computadores, discos duros, expedientes, dúas, libretas, agendas, papeles, cheques. Facturas. No más de ver eso y uno pensar, ¿quién va a analizar eso?
0: Y entre esa montaña de documentos estaban las pruebas contra los exmandatarios. Por ejemplo, la contabilidad que mantenía Estuardo González, ECO. Esta era una contabilidad tan clara, tan bien hecha, que facilitó el trabajo de los analistas. Eran muy organizados, absolutamente organizados. Este señor Estuardo González es un profesional, ECO producía unas tablas Excel en donde especificaba cuánto dinero entraba, cuántos furgones habían procesado, etcétera, etcétera. Y en otro documento indicaba la repartición del botín, 50% para el nivel 1 y 2, 50% para la estructura. Y mientras tanto, la presión de la calle seguía siendo mella en el sistema político. Los ministros y diputados ...temblaban ante esta ola de indignación. Y a principios de mayo ocurrió lo imposible. Otto le pidió la renuncia a Roxana... ...su compañera política, su socia, su amante. Según testimonios que llegaron a la CICIG... ...fue una ruptura de telenovela. Y no era para menos... Fuera de Palacio, Valdetti perdió su inmunidad. En cualquier momento podía ser capturada. La traición era tan dura que Valdetti ni siquiera salió ante la prensa a anunciar su renuncia. Tuvo que hacerlo un Otto Pérez Molina con rostro desencajado. Buenas tardes. Mucha atención.
4: Muy buenas tardes. Eh, tengo el honor de presentar al señor presidente. Va, tiene un mensaje a la Nación.
2: Gracias. Señora. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando esta tarde. Primero, quiero decirles que tengo la obligación y la responsabilidad de informar a la ciudadanía que hace unos momentos he sido notificado de la renuncia por parte de la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías.
0: La misma está en este momento... Roxana Valdetti, expulsada de casa presidencial, hizo un intento desesperado por salvarse. Fue a hablar con Iván Velázquez.
5: Creo que sí, sí tuvo una reunión con Roxana Valdetti, usted, ¿no?
1: Sí, pero ya como, como ex vicepresidenta. Para ese momento ya había renunciado.
0: Quería convencerlo en persona de que ella no había hecho nada malo, que era inocente.
1: Fue una, una reunión en la CICIC. Fue a, a explicar su situación, cómo había contratado a, al contador que ella tenía. A ECO. A ECO. Cómo, había con, eh, cómo lo había contratado, que no era ninguna actividad delictiva, que las... Bueno, todas las cosas de explicación de, de, de detalles sobre el caso. Y que entonces, que no tenía nada que ver. Lo escuché y le dije, bueno, pues ese es precisamente el objeto de la investigación, determinar si usted tiene que ver o no.
0: No era precisamente la respuesta que Valdetti esperaba. Entonces, lo intentó por otros medios. Como que
1: Como llorar muy desesperadamente y... Y hablando de sus hijos y de...
5: Ah, ¿Con usted se puso a llorar y habló de sus hijos? Sí, sí, sí,
1: sí. sí, sí. Y como revelando mucha angustia. y pues, ¿Yo qué puedo hacer en un caso de esos?
5: Qué, qué incómodo, ¿no?
1: Sí, pero es también algo como... Eh,
0: no es inusual. Lo realmente inusual fue esto.
1: Ahí en esa, en esa reunión me dice ella... Usted tiene formación militar... Yo dije, no, no tengo formación militar. Y usted no es de inteligencia. Le dije, no. No, porque es que lo he estado observando muy bien y usted actúa como el presidente Pérez. Porque impasible. Uno no puede adivinar ningún gesto en la cara. Las manos siempre en el escritorio. Usted no, no reacciona. No... Simplemente será una, una actitud, no tengo formación en nada.
5: Pero, ¿era un coqueteo?
1: No, no lo, no lo entendí así.
5: ¿Seguro? Suena un poco.
1: <risas> Porque lo, lo entendí más en la afirmación de que, de que a pesar de todas las cosas yo era inexpresivo. Y que entonces mi falta de expresividad era por, por formación de inteligencia.
0: Los llantos y los halagos no lograron conmover al comisionado. El 21 de agosto, el MP giró la orden de captura contra Valdetti y pidió que se levantara la inmunidad de Otto Pérez Molina. Iván Velázquez y Telma Aldana dieron una conferencia de prensa histórica.
1: Todas estas referencias al uno, al mero mero, al dueño de la finca, corresponden en nuestro análisis al señor Presidente de la República, Otto Fernando Pérez
0: Molina. Y... La bola estaba en el tejado del Congreso. Los diputados estaban entre la espada y la pared. No era fácil abandonar a su presidente, al que debían parte de su fortuna, pero defenderlo era poner en peligro su futuro político. En eso ocurrió el paro nacional del 27 de agosto. Esta manifestación, convocada por organizaciones campesinas y por la USAC, reunió a por lo menos 100.000 personas en la Plaza Central. Cientos de empresas de todo tamaño cesaron actividades ese día. Algo nunca visto. Fue la estocada final. Hasta los diputados del Partido Patriota votaron por quitarle la inmunidad a Pérez Molina. La caída del presidente estaba consumada. Seis días después, el 3 de septiembre, Otto Pérez Molina renunció. Al día siguiente, atravesando una muralla de fotógrafos, se presentó ante el juez Gálvez. El Congreso aún no había recibido la notificación de su renuncia. Y por lo tanto, Otto Pérez seguía siendo oficialmente presidente constitucional de la República de Guatemala. Julio Prado recuerda esa audiencia con precisión fotográfica. Ese
7: día llegamos temprano y a tribunales y vi todos los carros de las AAS estacionados enfrente de la Plaza de los Derechos Humanos. Sabía que Otto Pérez estaba ya ahí. Eh, y al entrar a la sala y verlo con su abogado siendo presidente todavía, eh, me impactó. La figura de Otto Pérez me parecía como alguien que es consciente de la autoridad que refleja como un mando militar estaba impecable con su corbata roja y, y su camisa azul. Eh, y en la audiencia eh, se sentía ese peso de tener frente a uno al presidente de la República, que por si fuera poco lo que ya se sentía cuando, cuando el juez Miguel Ángel Gálvez, eh, porque el código lo manda, <ríe> le tuvo que preguntar cuál era su profesión u oficio, y el hijo presidente de la República. Eh...
0: Berenice Jerez, abogada guatemalteca de la CICIG, sintió tristeza ese día. No, no había nada que celebrar en esa sala de audiencias.
3: ¿Tú conoces las, las salas de, de, de Juez Galvez? La sala donde él... Sí. Bueno, pues sacaron todas las sillas y eso estaba lleno de periodistas, de cámaras, de... estaba lleno. Ya. Y nosotros pues llegamos unos minutos antes a esperar, ¿no? Y cuando llegó el señor, es que solo se veía un, un mar así de, de gente, ¿no? Y cuando él quiso entrar a la sala, solo se así como... Que todas las cámaras se fueron, como que todo el mundo se pegó y empezaron a sonar el metal de las cámaras. Entonces se veía que la baranda se movía y se movía así, que era solo una, como una masa de gente decía, lo van a matar, o sea, era una cosa, pues para mí era así como, uf, qué, qué shock, ¿no? Pero lo que más me choqueó me fue que cuando él entró a la sala, y sí, la verdad me afectó mucho, como guatemalteca me dolía, porque o sea, no es que sea, este señor pudo haber sido cualquier otro, pero es la figura, la máxima figura de un país, entonces decía, qué triste que, que digamos, la máxima figura de un país esté metido aquí en tribunales procesado por corrupción. O sea, no porque fuera él, como te digo, pudo haber sido cualquier otro, pero era porque él era el presidente. Pero sí fue como... Uff. Qué fuerte. Sí, pues, mm. la verdad sí fue muy duro, muy muy duro. Y digamos una cosa que yo sí le admiro y es un comentario muy personal, es que tuvo el valor de irse a meter ahí, sabiendo que lo iban a procesar. Pero digo, la verdad sí le admiro el valor que tuvo de, de entrar con toda la hidalguía, y de decir, bueno, yo estoy aquí, como él decía, estoy dando la cara.
0: Al final de la audiencia, el juez Galvez envió a Otto Pérez Molina a prisión preventiva. Siete años después, en febrero del 2022, el juicio por el caso La Línea dio inicio. Giovanna García, asistente de producción del experimento, buscó la versión de los exmandatarios sobre el caso. Primero se acercó a Roxana Valdetti.
3: Buenas tardes, mi nombre es Roxana Valdetti. Buenos días, perdón. Mi nombre es Roxana Valdetti. Estoy aquí con Joana. Johan, uh -huh. eh, me está pidiendo una entrevista. Le estoy explicando las razones por las cuales no se la puedo dar. Pero me estoy comprometiendo con ella a que en un momento próximo, espero que sea muy próximo, eh, no solo le voy a dar la entrevista, sino que le voy a dar... La copia del libro que aún no está impreso. Gracias. Muchas gracias.
0: Dijo que no podía dar entrevistas porque así se lo había prometido a Dios, pero que hablaría después de recuperar su libertad. Otto Pérez Molina fue más platicador.
2: Bueno, mire, yo ahora que finalmente inició, inició el juicio después de casi de siete años, eh, de que le han nombrado aquí como que fuera el caso emblemático y le han puesto un montón de nombres la verdad de que esto fue un caso armado un caso armado por la CICIG un caso tipo eh, político y ahí fue en donde hay un parteaguas en Guatemala algunos dicen que fue para la lucha contra la corrupción pero sabe qué yo soy de acuerdo que hay que luchar contra la corrupción pero no con ilegalidades porque entonces se vuelve corrupción contra corrupción ah, Aquí ellos lo que hicieron fue armar un caso, armar un caso, y ese caso lo armaron porque veían que ya en la CICIC se iba a ir y que tenían que hacer algo relevante para que se pudiera quedar.
0: Otto Pérez Molina explicó por qué, en su opinión, las pruebas presentadas por la Fiscalía no demostraban nada.
2: Fíjense que ellos dicen que hay más de 100.000 mil llamadas. A mí no me podían escuchar porque tenía antejuicio. Entonces solo hay una llamada que ellos le llaman que fue un hallazgo inevitable, que yo hablo con el, con el eh, superintendente, pero absolutamente no se dice nada ilegal, todo está dentro de lo legal. Ajá. Después hay otras llamadas en donde terceras personas hablan de el de arriba, el mero mero, el número, uno, el número uno, el dueño de la finca, una serie de cosas que son no son muchas, de 100 mil llamadas Ajá. son 23 las que mencionan al uno al, al dueño de la, que sí, okay, si usted lo mira usted. que si usted lo mira eso es el 0.0023% de las 100.000 llamadas uh -huh. este y que no se refieren a mí con nombre eh, el uno es Juan Carlos Monzón y el dos era Eco Okay. Eso es realmente. Ahora ellos no, vienen usted. y después uh -huh. trasladan eso para diciendo que soy yo y que la dos es la, es la vice, uh -huh. que yo recibí informes. Mire una serie de cuestiones que es largo de enumerar, en donde uh -huh. este precisamente el analista que estamos escuchando saca unas deducciones que, que son totalmente sesgadas, falsas, inventadas, y que no tienen ninguna razón de ser.
0: Al momento de la grabación de este podcast. El juicio por el caso La Línea sigue su curso. Se espera una sentencia en septiembre del 2022. En cuanto al pobre Miau Miau, también fue a juicio. Fue un proceso abreviado en el que aceptó sus culpas y fue condenado a tres años de prisión conmutables y a una multa de 30.000 quetzales. Nos queda un suceso por contar. Una semana después de la captura de Otto Pérez Molina, Juan Carlos Monzón se entregó a las autoridades. Decidió confesar todo lo que sabía a cambio de una sentencia reducida. El fiscal Julio Prado fue su principal interlocutor.
7: Ese periodo de casi mes y medio, dos meses de entrevistarlo fue, fue muy intenso.
5: ¿Lo entrevistaste dos meses?
7: Sí, durante todos los días. No es una circunstancia que recuerde con especial alegría, pero sí entiendo que era un deber que tenía que cumplir. Yo recuerdo que trabajábamos de 7 de, de la mañana a 11 de la noche. Yo llegaba a mi casa solo a dormir, cuando podía dormir, y soñaba que estaba entrevistando a Monzón. Era, era, era una cosa tremenda porque te estabas enterando antes que nadie de todos esos detalles y era una riqueza narrativa la de todos que, que te consumía. Eh, mi abuelo, que fue mi figura paterna, murió esa Navidad, el 23 de diciembre a las 11 de la noche. Yo estaba trabajando. O sea, y, y llegué y, y fui a enterrar a mi abuelo el 24 de diciembre y el 26 estaba en la fiscalía entrevistando a Monzón.
0: O sea, era, era algo que empezó a, a consumirnos, creo yo. Con nombres, apellidos, fechas y datos precisos, Monzón y Eco revelaron el alcance de los negocios criminales del Partido Patriota y mucho de lo que decían venía respaldado por los documentos incautados. Los investigadores pronto comprendieron algo angustioso, perturbador. El dinero que ganaban a través de la línea eran migajas, una propina, una limosna, el vuelto de las tortillas. La plata buena venía de otra parte. Ahora les tocaba investigar los negocios serios y medir la fortuna corrupta de la pareja presidencial y de sus ministros. Pero esto lo veremos en el próximo capítulo del experimento. El experimento es un podcast producido por No Ficción Guatemala, narrado por Guillermo Escalón Investigación, guión y montaje, Sebastián Escalón. Edición de textos, Osvaldo Hernández. Asistente de producción, Giovanna García. La música es de Lloyd Rogers y Kevin MacLeod. El experimento fue grabado en Nevería Records por Ikari Lawrence, técnico de grabación. Para contar la vida de Otto Pérez Molina, nos basamos en el perfil escrito por Asier Andrés, El Ascenso del General, publicado por el periódico. Material de archivo, emisoras unidas, Univisión, prensa libre y extractos del documental titular de hoy, Guatemala, de Michael Warhoffs. Esta producción ha sido posible gracias a la Seattle Foundation y a los más de 150 patrocinadores que respondieron a nuestra campaña de crowdfunding. No ficción cuenta a Guatemala a través de reportajes, crónicas y periodismo de datos. Búscanos en todas las redes sociales como arroba no ficción GT.